0: Представлен доклад о приоритетных мероприятиях для трансформации экономики. Правительство поддержало выделение дополнительных 140 миллионов на здравоохранение. В будущем госслужащие должны будут приносить особую клятву лояльности Латвии и Сатварсме, пропавший на время погружения к титану Батискав, все еще не найден. Сегодня на рассмотрение правительства представлен доклад Министерства экономики о приоритетных мероприятиях, направленных для трансформации экономики, рассказывает Скирман Тебальчуте.
1: Министерство экономики предлагает четыре основных направления деятельности для трансформации экономики. Это инвестиции для усиления производства, инновации для развития новых товаров и услуг, институциональная трансформация, а также уменьшение бюрократии. Особый акцент в докладе делается на развитии регионов Латвии. Подробнее об этом документе после заседания со. Совета по сотрудничеству рассказал представитель Национального объединения Янис
2: Домброва. Проделана очень объемная работа, чтобы найти способы, как можно было бы эффективнее улучшить конкурентоспособность латвийских предприятий, как можно было бы решить проблемы доступности рабочей силы, как вообще можно было бы привести в порядок эту всю систему, чтобы наше народное хозяйство могло развиваться с более стремительной динамикой. Это то, что мы все хотим увидеть»
1: по данным Министерства экономики инвестиции частного сектора сейчас составляют лишь 17% от ВВП Латвии. Поставлена цель увеличить эту цифру до 23-25% от ВВП. Этого можно добиться при помощи поднятия кредитования частного сектора до уровня Эстонии. Благодаря этому в экономику Латвии влились бы дополнительно примерно 2 миллиарда евро, что способствовало бы развитию предприятий. Скирманта Бальчута, Служба новостей Латвийского радио. Премьер-министр Латвии Криш из
0: Нового Единства сегодня на заседании Кабинета министров объяснила, что будет свидетельствовать о том, что экономическая трансформация в Латвии произошла.
3: Когда в Латвии возрастет доля экспорта, а в основе этого экспорт высокой добавленной стоимости, то есть когда доля экспорта вырастет до 70% ВВП, до 80% ВВП, когда это будет сделано, мы поймем, что эта трансформация произошла.
0: Правительство поддержало перераспределение дополнительных 140 миллионов евро на здравоохранение. Защиту здравоохранения мы воспринимаем как государственную защиту, сказала в интервью Латвийскому радио министр здравоохранения Лига Менгельсон От объединенного списка из 140 миллионов дополнительно выделяемых денег, 57 миллионов, будут израсходованы сразу. Эти деньги пойдут амбулаторному сектору.
1: Я благодарна за то, что это произошло. Медики были услышаны. Эти недостающие деньги нужны именно пациентам. Это обследование, это амбулаторное обследование, это детская стоматология, это обеспечение работы стационаров, это компенсируемые медикаменты и укрепление практик семейных врачей. Как общество мы не хотим, чтобы наших родственников лечили методами 90-х годов. Мы хотим, чтобы были доступны методы и медикаменты, как и любым другим европейским гражданам. А это все становится дороже. Старение населения, приход новых медикаментов.
0: Министр финансов Арвил Саша Раденц из Нового Единства, выступая на ЛТВ, признал, что после того, как здравоохранению выделят дополнительные 140 миллионов в этом году, в стране останутся только средства на непредвиденные расходы.
2: Я хочу сказать, что ситуация напряженная. Я больше не вижу возможности без увеличения дефицита бюджета профинансировать какие-то вещи. У нас есть, конечно, средства на непредвиденные расходы, какие-то технические решения, если есть непредвиденные ситуации. Но я хочу сказать, что у нас есть только средства на непредвиденные расходы. Не дай бог, если какое-то наводнение или засуха. Я просто не вижу никакого видения о том, как что-то можно профинансировать из госбюджета, госкассы.
0: В Латвии ежегодно выделяют... Около трех, выявляют около 300 новых носителей ВИЧ. В стране насчитывается около 6 тысяч носителей ВИЧ, но реальное их количество может быть больше. По количеству ВИЧ-инфицированных Латвия занимает третье место в Европейском Союзе. Сегодня в Риге проходит дискуссия о том, как содействовать равноправию терапии пациентов с ВИЧ. О тенденции и что мешает инфицированным обращаться к врачу Домской площади, рассказал Андрес Эвей. Генекс, председатель правления общества поддержки пациентов с диагнозом ВИЧ.
4: Латвия с 2022 года занимает третье место. Нас определили Мальта и Кипр. Это результат в решение 1 октября от 2018 года, когда Латвийская Республика сняла любые критерии и любые ограничения к доступу к лечения. Все люди, живущие с вичам могут получить оплачиваем государственную терапию и консультации у врача. Динамика позитивной, она снижается. Есть предположение, что в этом году этих случаев будет около 200 или немножко за 200, что значит, что в принципе лечение как терапия работает, но на сегодняшний день нас волнует то, что... Уровень приверженности к лечению настолько низок, что на сегодняшний день от всех пациентов, которые могут получить лечение, только получает около 60%. Примерно 40% это почти 2700 пациентов на сегодняшний день не лечится. Ну, там есть какие-то, наверное, социальные проблемы или достигаемость врача, потому что консультации до 7 марта этого года можно было получить только к врачам-инфектологам, и эта услуга доступна только в, реги... в региональных больницах. 7 марта этого года Наблюдение заболеваний ВИЧ можно уже получить у семейного врача. Но в этом тоже есть проблема, это уровень стигмы. Насколько готов семейный врач работать с ВИЧ-позитивными людьми и насколько сам пациент в небольших городах, в небольших населенных пунктах готов обращаться к семейному врачу и раскрыть это свое заболевание.
0: Как ожидается, государственные служащие должны будут приносить особую клятву лояльности Латвии с отверстами. Соответствующие поправки к закону об устройстве государственного управления сегодня обсуждали в комиссии Сейма по госуправлению и самоуправлением О том, почему недостаточно уже существующих обязательств и существуют ли примеры подобного законодательства в других странах, Латвийскому радио рассказал председатель комиссии по нацбезопасности депутат Сейма Янес Домброва.
2: Что и сапнем, что знают,
3: и знаем, Сейчас эти обязательства не распространяются на всех людей, работающих в государственных учреждениях и самоуправлениях. А эти поправки подразумевают, что они будут относиться ко всем. Мы видим, что есть проблемы. Не все лица лояльны Латвии, несмотря на то, что работают в госучреждениях. Таким образом, будет создан правовой механизм, как этих людей можно будет освободить от должности. Да, есть информация, что в других странах существуют подобные прецеденты, но я не считаю, что нам нужно во всех вопросах, связанных с безопасностью, следовать за кем-то другим. Мы видим эту проблему. Есть достаточно много выпиющих случаев и мы должны создать правовое решение для этой проблемы я рад
0: Продолжаем выпуск. Жильцы двух многоэтажных домов в Рижском микрорайоне Иммонта испытали шок, получив от РНП счета, в которых вывоз мусора стоил в четыре раза дороже, чем обычно, в зависимости от числа задекларированных. От 20 до 80 евро выяснилось, что причина в ошибке, которую исправили только после того, как жилец проявил активность. Светлана Гинтер расскажет подробности.
5: Рижанин Андрей, владелец квартиры пятиэтажного дома на Дублто 16, рассказал Домской площади, что поначалу глазам своим не поверил, когда увидел последний счет за коммунальные услуги, где в графе вывоз мусора значилось 54 евро на двоих. Фактически управляющая компания Рига Снаму Парвальднекс всем жильцам этого дома насчитала за мусор 20-25 и более евро с человека. Житель дома на Дублто 16 провел свое мини-расследование. Предсказывается
4: то, что. Да.
3: Я был в этом РНТА обслуживающем центре на Марте. Я говорю, а почему такой счет? Она посмотрела, ой, ну вот нам фирма выставляет счет, мы вот просто выставляем вам его дальше.
5: Ответ управляющей компании его не устроил, и он позвонил коммерсанту, который занимается вывозом мусора из дома. Это компания Kleener. Там уточнил, сколько же крупногабаритного мусора выбросил дом, если жильцы получили такие баснословные счета. Оказалось, всего лишь трижды был заказан вывоз крупногабаритных отходов. Так что информация, первоначально полученная от РНП, не сходилась. Тогда жилец стал снова звонить в РНП и выяснять. Так и вскрылось, что это просто ошибка, от которой пострадали два дома – Четырехподъездная девятиэтажка свыше 130 квартир и одна пятиэтажка в пять подъездов. И буквально через несколько дней жильцы двух многоквартирных домов на Дуболту-16 и бульваре Анны и Мужес-56 получили исправленные счета. Расходы за вывоз отходов были уже в четыре раза меньше. Крист Лейшкланс, представитель муниципального предприятия Ригаснаму Парвалднекс, подтверждает в своем письменном ответе. Значительное увеличение счетов за квартиру в иманских многоквартирных домах на Дубл-То-16 и Бульваран, нынему уже 56, было ошибкой компании «Кленер».
0: В
3: этом случае существенный рост счетов за счет позиции о вывозе отходов связан с ошибкой в счетах, выписанных двум многоквартирным домам. Как только были констатированы существенные изменения, была начата проверка. Была запрошена более подробная информация от вывозящей мусор компании. В результате сама эта компания обнаружила в своих счетах ошибку, исправила ее и выставила РНП уже исправленный счет. На основании этой информации РНП... Также внесла исправления в свои счета, которые доступны каждому клиенту уже с конца прошлой недели, с четверга, в системе Э Парвалднекс Лв. В итоге, после коррекции в позиции за вывоз отходов, расходы на одного человека сократились в четыре раза.
5: После того, как жилец стал разбираться, его счет уменьшился на сорок евро. Светлана Гентер, Латвийское радио четыре.
0: Уже сегодня 11 трамвай, который не ходил почти год, снова пойдет по обычному маршруту то из центра Риги в Межопарк и обратно, сообщила председатель правления Рига Сатексма Джинета Инуса. При этом автобус 11Т больше курсировать не будет. В Атлантическом океане в понедельник перестала выходить на связь частная подводная лодка, доставлявшая туристов к обломкам затонувшего корабля «Титаник». Морские власти США и Канады, в чьих территориальных водах произошел инцидент, и владелец подлодки компании «Оушенгейт» развернули поисковую операцию. Продолжит Рустам Шукуров.
2: Объединенный координационный центр спасения в Галифаксе, Новая Шотландия, сообщил, что судно перестало подавать сигналы, находясь примерно в 700 километрах к югу от Сент-Джонс, Ньюфаундленд. Согласно сообщениям бостонской береговой охраны, которая задействована в поисковой операции, в батискафе находится пять человек. Среди них 59-летний британский миллиардер и исследователь Хэммиш Хардинг, основатель Open Gate Expeditions Stockton Rush и французский пилот-подводник Поль Анри Нарголе. Изначально туристический подводный круиз отправился из Сент-Джонс, а затем ушел примерно на 400 миль в Атлантику к месту крушения знаменитого корабля. Компания-организатор экспедиций Ocean Gate Expeditions выполняет свою третью в 2023 году миссию на океанском дне, где покоятся обломки Титаника. Обычно экспедиции длятся 8 дней, включая путь до места катастрофы на корабле и обратно. Достигнув места крушения «Титаника», пассажиры пересаживаются в субмарину и осматривают затонувший лайнер. Само погружение длится около 8 часов. Стоимость тура — до 250 тысяч долларов. По сообщению Ocean Gate Expeditions, на борту подлодки есть система жизнеобеспечения, которая в случае аварии может поддерживать жизнь внутри аппарата в течение 96 часов. Разыскиваемый подводный аппарат на 5 человек называется «Титан». Он способен погружаться на глубину 4000 метров с комфортным запасом прочности, говорится в заявлении компании Ocean Gate. Между тем, шансы на спасение людей, находящихся на борту подлодки, в беседе с телеканалом Fox News обсудил один из организаторов научных экспедиций к месту крушения Титаника Джи Майкл
0: Харрис. Это
3: опасная среда. В космосе побывало больше людей, чем в этих глубинах океанов. И когда вы погружаетесь так глубоко, вы должны быть на и должны делать все абсолютно идеально и по правилам. Вы знаете, закидывать группу туристов в новую подводную лодку, которая была создана несколько лет назад, позитивный исход маловероятен.
2: Вместе с тем Крис Парри, контрадмирал военно-морского флота в отставке из Великобритании, сказал Sky News, что спасательная операция имеет статус повышенной сложности. «Фактическая природа морского дна очень волнистая. Сам Титаник лежит в траншее. Мусора вокруг много. Так что пытаться определиться с помощью Сонара, в частности, и попытаться нацелиться на место поиска с помощью другого подводного аппарата будет действительно очень сложно», — пояснил бывший высокопоставленный военный. Рустам Шукура, служба новостей Латвийского Радио.
0: Это был обзор новостей сегодня в 13, 20 июня. Продюсер выпуска Марина Ковалева провела выпуск Алдона Долецкая в завершение о погоде отверждается небольшая облачность. Ночью и днем во многих местах кратковременный дождь. Возможно, с грозой. Ночью на западе страны густой туман с видимостью от 200 до 500 метров. Ветер слабый. В грозу порывистая. Температура воздуха ночью от 13 до 18 градусов. Днем от 27 до 31. Местами на побережье курсом от 21 до 26 градусов. В Риге частичная облачность. Днем местами кратковременный дождь. Возможно, гроза. Ветер слабый. Этой ночью в Риге 16.18, завтра днем около плюс 30. Медицинский тип погоды третий неблагоприятный. Читайте наши новости также в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на портале СМ ЛВ.